0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. Februar 2024. Sie hören den Büchermarkt mit den Besten sieben der Bestenliste des Deutschlandfunks. In unserem Geburtstagsjahr. Denn im Oktober 2024 wird die Bestenliste 30 Jahre alt. Am Mikrofon, Sie wissen schon, Ute Wegmann. Jurorin im Studio ist heute die Düsseldorfer Kinderbuchexpertin Ursula Nowak. Ursula Nowak, Sie sind seit 2016 Jurorin. Ja, was bedeutet 2016. ja was bedeutet die besten sieben Liste für Sie?
1: Also die besten sieben sind für mich jeden Monat eine Überraschung. Die besten sieben bilden die gesellschaftlichen Themen von Kindern und Jugendlichen ab. Und bei den besten sieben hoffe ich jeden Monat neu, dass meine Vorschläge auf die Liste
0: kommen. Das ist, glaube ich, ein Aspekt, der ganz interessant ist, weil im tiefsten Innern, denke ich, wünscht sich das jeder und jede. Zentrales und verbindendes Thema unserer sieben Bücher ist heute das Anderssein und der Kampf um Anerkennung. Ob es um Wölfe geht, um Geflüchtete, um Migration oder Vorurteile, um komplizierte Dreierkonstellationen, das Gefühl der Unmännlichkeit oder Obdachlosigkeit. Wölfe machen heute den Anfang, so auch der Titel. Mit dem Untertitel »Wahre Geschichten«. Ein Sachcomic in Zusammenarbeit mit einem polnischen Wolfsexperten Michal Figura schildert acht reale Begegnungen mit einzelnen Wölfen oder vielleicht sogar auch mit einem Wolfsrudel. Was erfährt man hier? Alles eigentlich, was man über Wölfe wissen sollte. Wie ist ein Rudel organisiert? Wie groß ist sein Revier? Warum wandern Wölfe über weite Strecken? Das weltweit bekannte polnische Künstlerpaar Alexandra Michelinska und Daniel Michelinski, wir kennen sie von vielen anderen großartigen Sachbüchern, hat dieses Buch in Panels gezeichnet. Ursula Nowak, wir haben acht wahre Geschichten. Wie ist das Buch umgesetzt? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, das Buch ist großartig umgesetzt und zwar werden
1: wahre Geschichten erzählt. Es werden Fotos eingeblendet von den Wildkameras, die aufgestellt wurden und daneben die Zeichnungen. Das Ganze ist vermischt mit sehr poetischen Illustrationen zu diesem Thema Wölfe, Leben der Wölfe in den Wäldern. Und ich finde es sehr berührend, weil ja die Wölfe auch Namen bekommen. Die heißen Celina oder Campino oder Luna und so Somit kann man sich sehr gut in diese Wölfe hineinversetzen und auch vor allem in die Wolfshüter. Also es geht nicht nur um die Wölfe, die sehr gut beschrieben werden, wie die Rudel sich aufbauen, wie sie funktionieren, wie sie ihre Reviere abstecken, wie sie an andere Orte kommen, ob sie gefährlich sind oder ob sie selbst gefährdet sind. Und es wird sehr viel über die Wolfsschützer gesprochen, also diejenigen, die sich darum kümmern, dass die Wölfe erhalten bleiben. Und somit ist es ein Buch, indem es sehr viel darum geht, wie wichtig es ist, dass die Wölfe erhalten bleiben im gesamten
0: ökologischen System. Das heißt, wir lernen auch viel über die Arbeit dieser Menschen, zum Beispiel dieses polnischen Experten. Genau, diese polnischen Experten, die brechen
1: auf zu jeder Tages- und Nachtszeit. Sie sind quasi immer mit den Wölfen verbunden, weil sie durch dieses GPS-System immer Meldungen bekommen. Einmal Meldungen von Bewegung und noch viel schlimmer Morbiditätsmeldungen, also wenn sich nichts bewegt, das heißt der Wolf kann vielleicht in einer Schlinge sein, gefangen sein, dann machen sich die Wolfsschützer auf den Weg, manchmal 500 Kilometer weit durch den Wald und kümmern sich um diesen kranken, verletzten oder in Gefahr befindlichen Wolf und müssen es auch sofort tun. Und das ist ganz toll beschrieben und daran merkt man auch die Liebe dieser Wolfsschützer zu den Tieren, die das wirklich mit Leidenschaft tun.
0: Was war für Sie jetzt das herausragend Besondere?
1: Naja, das besondere Erlebnis, ist eigentlich die berührendste Geschichte ist mit diesem kleinen Wolfswelpen Luna, der von Spaziergängern mitgenommen wird, angeblich als kleiner Welpe, als Hund und beim Tierarzt stellt sich heraus, nein, das ist ein Wolf und diese rührende Arbeit der Wolfsschützer, die versuchen diesen Wolf wieder in die Wildnis zurückzubringen und einfach sich bemühen, den wieder zu seinem Rudel zu bringen. Die Eltern finden ihn nicht und dann wird deutlich, dadurch, dass Menschen helfen wollten, haben sie sein Leben zerstört. Er muss in die Gefangenschaft, er kann nicht zurück in die Wildnis. Und das ist eigentlich eine ganz tolle Botschaft. Lasst die Wildnis in der Wildnis, haltet euch fern von den Wölfen und trotzdem muss es Wolfsschützer geben, die helfen
0: müssen. Sie sagen es, ein Buch, das auch und vor allem mit Vorurteilen aufräumen möchte, zum Beispiel, dass Wölfe schwache Tiere verstoßen würden oder immer ein Alpha-Tier brauchen und um diese Anführerschaft angeblich kämpfen. Orientiert, auch das haben Sie bereits gesagt, an den Aufnahmen der Wildkameras und an den Fotografien. So sind die Illustrationen entstanden. Und da ja da vieles bei Nacht geschieht, da ist das schon auch manchmal ein bisschen duster, aber ungeheuer informativ und ungeheuer berührend. Mit einem Glossar, ich würde sagen, rundum gelungen und Sie sagen es ja auch. Ja, ja, der
1: Anhang ist auch ganz toll. Viele wichtige Fragen. Und was ich auch gut finde, dass auch gesagt wird, sind die Wölfe auch eine Gefahr? Sie reißen ja Herdentiere und das kann auch mal passieren. Also es wird nicht gesagt, dass es nur positiv ist und dann muss der Staat dafür einstehen und muss das Tier ersetzen. Also das fand ich auch eine
0: ganz interessante Information. Wölfe, wahre Geschichten von Michal Figura, Alexandra Michelinska und Daniel Michelinski aus dem Polnischen von Thomas Weiler und Marlena Breuer, Moritz Verlag, 268 Seiten ab 8. In unserer Audiothek finden Sie noch einen längeren Beitrag über dieses Buch von dem Kollegen Thomas Linden. Wir bleiben in der Nacht. Im nächsten Sachbuch sind es allerdings Menschen, die sich durch das Dunkel bewegen, durch Wälder, in Wagen, auf geheimen Routen, durch Kälte, mit Hunger und in allergrößter Lebensgefahr. Games nennt man die Versuche, über eine Grenze zu kommen. Nicht im Sinne eines Spiels, aber im Sinne, sein Schicksal zu testen. Man kann ein Game gewinnen oder auch verlieren. Das ist ein Zitat, das wir auf dem Vorsatzpapier finden. Das großformatige, stark bebilderte Sachbuch Games, auch in Teilen eine Graphic Novel, erzählt die Geschichten von fünf Menschen, einer Frau und vier Männern. Der Untertitel auf den Spuren der Flüchtenden aus Afghanistan. Gezeichnet Recherchiert und geschrieben hat der Schweizer Illustrator Patrick Oberholzer. Und das ist ein beachtliches Debüt. Fünf Erlebnisberichte, fünf Menschen, denen die Flucht gelang. Die Texte, oft Rückblicke auf die Situation in der Heimat und auf die Flucht, basieren auf Interviews. Wir finden aber viel, viel mehr in diesem reichen Buch, nämlich auch jede Menge Infografiken. Die sind richtig toll gemacht.
1: Also die Infografiken, die visualisieren komplexe Sachverhalte auf sehr verständliche Weise. Die informieren, die orten also das Geschehen ein. Warum flüchten diese fünf jungen Menschen aus Afghanistan? Und wie sind die Wege? Wie kann die Route sein? Und man erfährt immer wieder zwischen den Geschichten, die erzählt werden. Die Geschichten werden oft sehr komprimiert, manchmal sogar auf zwei Seiten erzählt. Also wirklich im Sinne eines Comics, das sehr textlastig ist, also sehr, sehr viel zu lesen ist. Wenige Sprechblasen und man dann auf Infografiken erfährt, Fakten wie, was kostet überhaupt eine Flucht? Was ist die Arbeit eines Schleppers? Welche Wege gibt es? Welche Routen? Und was sind die Gründe, dass eine Route plötzlich umgeändert werden muss? Das fand ich super hilfreich und informativ. Ich habe es hier vor mir liegen, es ist ein riesiges hochformatiges Buch, das einfach quasi mitzieht in die Bildwelten, denn der Zeichner schafft es heranzuzoomen. Also zum Beispiel werden manchmal nur die Augen gezeigt in einem Panel und das schafft natürlich eine unglaubliche Dramatik. Man sieht die Angst in den Augen und kann wirklich nachfühlen, in welchen Situationen.
0: Situation, sich die Flüchtenden befunden haben. Das hat auch eine ganz besondere Dynamik, diese Illustrationsart. Das zieht einen wirklich auch richtig energetisch mit hinein ins Geschehen, ob man hinten auf einem Wagen sitzt, ob man durch einen Wald muss. Das ist schon sehr besonders. Genau. Es kommt auch daher, er arbeitet sehr viel mit Licht und Schatten. Also es ist natürlich auch viel Flucht auf der
1: Nacht. Also es ist dann sehr dunkel. Dann gibt es Lichtkegel und das, das Fokussieren auf das, was
0: gerade dramatisch ist, das gelingt dem Patrick oberhäuser sehr, sehr gut. Ich dachte so, man begreift, wenn man dieses Buch liest, in Gänze, was diese Menschen auf sich genommen haben, um Europa zu erreichen. Und man begreift einmal mehr, was sie auch hinter sich gelassen haben, weil das Leben für sie ganz speziell in ihrer Heimat nämlich so nicht lebbar war. Ja.
1: Ganz toll sind auch die Vorgeschichten, also nicht nur die Flucht, sondern auch die Vorgeschichten. Beeindruckend ist die Geschichte dieser Frau, die mit elf verlobt, mit 14 verheiratet war und dann flieht vor den Repressalien und der Brutalität ihres Mannes. Also sie ist schwanger auf der Flucht und kommt trotzdem irgendwann an und hat noch ein gewisses Heimweh, aber würde niemals mehr zurückgehen, genau wie all die Flüchtenden sagen, wir bleiben.
0: Games auf den Spuren der Flüchtenden aus Afghanistan von Patrick Oberholzer. Wie gesagt, ein beachtliches Debüt. Splitter Verlag, 96 Seiten, ab 13. Kommen wir zu einer Familiengeschichte mit einer hohen Intensität. Bereits im letzten Sommer ausführlich besprochen im Büchermarkt. Vatermal von Nechato Usiri. Geboren wurde er im Ruhrgebiet, er hat Germanistik studiert, ist eng verbunden mit dem Theater und gewann mit einem Auszug aus diesem Buch 2021 den Kellack und den Publikumspreis beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb. »Wir selbst wurden einander die Väter, die wir nicht hatten«, heißt es an einer Stelle und betont die Wichtigkeit der Freundesgruppe. Aber so einfach war es nicht und so einfach lässt der Ich-Erzähler den Vater auch nicht vom Haken, sondern stellt ihn sich tot vor, weil er einen toten Vater besser erträgt als einen, der abwesend ist, nie Fragen stellte, weil er vielleicht gar kein Interesse an seinem Sohn hatte. So beginnt die Geschichte als Brief während er selbst jung und schwer erkrankt im Krankenhaus liegt, nicht wissend, ob er überleben wird. Er schreibt dem Vater, so sagt er, um nicht den Verstand zu verlieren. Und so wechselt direkte Anrede mit Erinnerungspassagen und Krankenhausaugenblicken. Ursula Nowak, ein Roman von tiefer Traurigkeit. Was steht für ja. Sie im Mittelpunkt? Was macht den Roman auch so besonders zugänglich für Jugendliche? Also das ist die ganz ehrliche
1: Sprache. Der Sprachduktus bestimmt diesen Roman. Und daran merkt man auch, dass ein Theaterautor ist. Die Dialoge sind fantastisch. Also der Sprachduktus wechselt einmal von dem Jugendlichen oder von dem jungen Mann und von der Zeit aus seiner Jugendzeit, verbunden mit Rap-Texten, mit äh, Jugendsprache. Auch das Setting ist so, wie man es kennt, am Bahnhofsvorplatz mit Pitbull und Bomberjacken und sitzen da zusammen und sprechen auch diese Sprache, die Jugendliche sprechen. Und der Duktus wechselt dann wiederum zur Mutter, die am Krankenbett sitzt und auch ihre Geschichte erzählt. Oder zur Schwester, die ernsthaft ist und auch mit einer gewissen Wut erzählt. Und das Ganze ist deswegen so toll, weil auch immer mit allem ein gewisser Humor mitschwingt. Humor in der Beobachtung, vor allem in der Beobachtung der Deutschen, auf der Ausländerbehörde, auf dem Amt. Also diese komischen Situationen, die Muster sind, in die sich... Migranten begeben müssen und oft den Hintergrund überhaupt nicht verstehen. Aber man hat das Gefühl, die Deutschen verstehen den Hintergrund auch nicht. Es findet einfach so statt wie in einer vorbereiteten Kochshow, sagt er an einer Stelle. Der Stempel, alles liegt bereit. Also für mich ist der Höhepunkt des Romans am Ende, wenn er 18 Jahre alt ist, noch einmal zum Ausländeramt geht, so wie er jedes Jahr zum Ausländeramt gegangen ist und dort dann seine Einbürgerungsurkunde bekommt und sich seinen Pass abholen darf. Und das ist mit so viel Humor und Leichtigkeit trotz aller Schwere beschrieben, aber auch mit so viel Wut, also eigentlich mit ganz viel emotionaler Ehrlichkeit. Und ich finde, das macht den Roman aus, dass Jugendliche sich darin wiederfinden
0: können. Jetzt habe ich am Anfang gesagt Familiengeschichte. Familiengeschichte ist es ja auch, also es ist so eine, auch eine gute Mischung, denke ich, zwischen einer Geschichte, die eben jugendliches Leben in, auch in Freundesgruppen erzählt und auf der anderen Seite aber auch Eben die Konstellation, die Familienkonstellation, da hat er auch ein gutes Gleichgewicht gefunden, oder? Genau,
1: das macht es eben gut aus, dass es auch sehr multiperspektivisch erzählt ist, dass man eben sehen kann, es gibt auch die Sicht der Schwester, auch die Sicht der Mutter, wie sie diese Zeit erlebt haben. Es ist eine Migrationsgeschichte, denn der Vater des Arda, des jungen Mannes, musste fliehen aus politischen Gründen und die Mutter musste fliehen aufgrund eines Erdbebens. Also sie kamen nach Deutschland und erfahren Rassismus, Brutalität und Gewalt mit der Polizei in der Schule. Und das ist so geschrieben, aus allen Perspektiven beleuchtet. Das macht den Roman so vielschichtig.
0: Und es ist natürlich vor allen Dingen... Eine Vater-Sohn-Geschichte. Ich möchte noch einen Satz zitieren. Ihr seid vielleicht abgehauen, aber wir konnten euch nicht entkommen. Starke Sätze in Vatermal von Nechato Isiri, Klasen Verlag, 304 Seiten, ab 14. Wenn eine ältere, hochgewachsene Frau in einem abgelegenen Haus aussieht wie der schwarzgekleidete Tod und alle von ihr behaupten, sie sei eine Hexe, müsste man als Kind eigentlich Angst haben. Nicht so snap. Das angstfreie Mädchen, die über sich selber sagt, ich bin ein Mädchen, ich benehme mich nur nicht richtig, lebt mit Mutter und dreibeinigem Hund alleine und fürchtet sich wohl vor nichts. Sie hat ihren verloren gegangenen Hund bei dieser sogenannten Hexe, sie heißt übrigens Jax, wiedergefunden und freundet sich mit der alten Frau an, die ein bizarres Hobby hat. Ursula Novak, welche Geschichte erzählt uns die amerikanische Autorin Katlei heißt sie übrigens. Sie ist vor allem als Co-Autorin und Coverzeichnerin verschiedener Serien- und Superhelden-Webcomics bekannt. Und außerdem hat sie schon an mehreren Studioserien mitgewirkt und war mehrfach schon für den Eisner Award nominiert. Was erzählt sie uns genau? Catley erzählt
1: in diesem Comic über das Anderssein. Sie erzählt quasi darüber, wie ein Mädchen, das sich als anders empfindet, eben sich nicht verhält wie ein Mädchen, sich erlebt in seiner Unerschrockenheit und dann auf zwei andere Personen trifft. Einmal auf diese alte Dame mit dem seltsamen Hobby, dass sie Skelette im Internet verkauft. Vorher buddelt sie die Tiere ein, bis sie verwest sind und baut sie dann wieder zusammen. Und sie hat auch etwas Magisches. Sie klatschen die Hände, um die Seele zu befreien. Und es gibt einen weiteren Freund, der eben auch sich als anders empfindet, denn er möchte gerne Mädchensachen tragen. Die Farbe Lila ist seine Lieblingsfarbe, das darf er seinen beiden Brüdern niemals zeigen, aber bei Snap fühlt er sich aufgehoben und sie nehmen sich an, beide in ihrem Anderssein, so eben wie die Hexe, die eben auch sagt, ich bin keine Hexe, ich passe nur nicht ins Rollenmuster und deswegen bezeichnet man mich wohl als Hexe. Und diese alte Frau macht dem Mädchen sehr viel Mut, das ist das Tolle an dem Buch und sagt, das Beste, was du machen kannst, fühlen, wer du bist. Dann bist du richtig.
0: Es ist eine schöne Mischung magischen Realismus. Sie haben es gerade schon eben angedeutet. Die klatscht dann in die Hände und befreit damit sozusagen die Seele der verstorbenen Tiere. Diese Tiere, die sie ja irgendwie in der Landschaft findet oder an Straßen und so weiter. Wie ist es denn gezeichnet? Gezeichnet ist es mit grellen Farben, also für mich ist es so ein Manga-Stil
1: gezeichnet, schwarz umrandet, mit grellen Farben, mit vielen Sprechblasen. Auch die sogenannte Hexe, die alte Dame, sieht ziemlich gruselig aus, hat eine Augenklappe und das Mädchen wiederum sieht mutig und frech und unerschrocken aus. Über verschiedene Panels erfährt man die Geschichte eigentlich so filmisch erzählt, dass man immer mehr reingesogen wird in die Geschichte und natürlich der Fokus liegt auf den Gesichtern, also dass man auch in den Ausdrücken der Gesichtern bei den Mädchen Angst und Schrecken oder Wut sehen kann sehr deutlich, sehr
0: ausdrucksstark. Also es ist da viel drin in diesem Buch. Es geht dann auch noch um eine queere Liebe im letzten Jahrhundert, die nicht gelebt werden konnte, aber so viel wollen wir auch alles gar nicht verraten, denn viel drin und viel Spaß ist vor allen Dingen auch drin in Snap Dragon von Cut ja, ich weiß gar nicht, wie spricht man sie aus? Lai oder Lay? Cut Lay. Cut Lay. Lettering Katrin Lia aus dem amerikanischen von Matthias Wieland, Reproduktverlag, 240 Seiten, ab 10. Wir haben noch einen Comic heute auf unserer Liste. Ein bekanntes Duo, Cousinen, Mariko und Gillian Tamaki, Kanadierin, tolle Geschichtenerzählerin. Wir kennen Ein Sommer am See zum Beispiel, eine Bekannter Comic von den beiden. Jetzt eine Freundschaftsgeschichte, zwei junge Frauen verabredet in New York, aber eine dritte hat sich angeschlossen und das bringt alles durcheinander. Fünf Tage in New York, so der Untertitel und der Titel ist Roaming. roaming kennen wir noch von früher. Roaming bedeutet aber auch herumwandernd. Was bedeutet es hier?
1: herumwandern. Genau das machen die drei nämlich. Die drei sind ganz aufgeregt in New York. Also es ist im Grunde auch eine Liebesgeschichte an Manhattan. Die laufen durch New York und sind vor Begeisterung kaum noch einzukriegen und sagen, das haben wir uns immer gewünscht und jetzt sind wir endlich da. Die Bedürfnisse sind aber sehr unterschiedlich. Denn das eine Mädchen möchte gerne die Sehenswürdigkeiten sehen und die neue, die dazugekommen ist, möchte auf keinen Fall als Touristin erkannt werden. Und das führt von Anfang an zu einem Konflikt und letztendlich dann zum Konflikt der dreien. Denn es entsteht eine Liebesaffäre zwischen der einen Schulfreundin und der neuen Dazugekommenen. Und das eine Mädchen fühlt sich dann sehr einsam und ausgeschlossen. Aber die kommen ins Gespräch und wie immer gelingt es den beiden, Mariko Tamaki und Yelena Tamaki, diese feinen Gefühle und Veränderungen von Jugendlichen aufzunehmen und aufzuspüren, so dass es nicht zu einem Eklat kommt, sondern zur Auseinandersetzung. Das ist eigentlich das Tolle an diesem Buch. Es wird vieles angetestet, aber die Auseinandersetzung wird konstruktiv gelöst. Also man kommt immer wieder dazu, sich zusammenzufinden und das Sich-Verändern in jugendlichen Jahren auch anzunehmen. In welchen Bildern erzählen denn die beiden die Geschichte? Also die Bilder sind großformatig, hin und wieder kommen Seiten ganz ohne Text aus. Da wird wirklich in den Bildern erzählt. Für mich war ganz beeindruckend die Geschichte im National History Museum, als die beiden sich zum ersten Mal küssen und diese Annäherung erfahren. Dann kommen seitenweise nur Bilder, die dieses Gefühl transportieren, die verliebt die beiden sind. Und dann kommen wieder seitenweise sehr viel Textpanels in der Auseinandersetzung im Gespräch. Die Bilder sind zweifarbig, lila und so ein Farbton eigentlich fast wie kolorierte Schwarz-Weiß-Fotos. Man erinnert sehr an der Farbigkeit, an das vorangehende Buch, äh, letzter Sommer, äh, in diesen lila- und hell ocker -Farben. Der Fokus liegt auf den Gesichtsausdrücken und auf den Emotionen. Und die sind in den Bildern sehr, sehr gut zum Ausdruck gebracht.
0: Aber es ist auch ein New
1: York-Buch, kann man sagen. Ne? Ja, eine Liebesgeschichte an Manhattan. Ich finde, es sind ganz tolle Abschnitte drin
0: von Manhattan. Genau, wir finden ganz viele Gebäude, die wir kennen aus Filmen, aus dem Selbsterlebten oder ja von Äußerlichkeiten und erster Annäherung über Drogen und Sex zu Entzweiung, Entdreiung und Wiedervereinigung und das Ganze in fünf Akten. Roaming, fünf Tage in New York von Mariko Tamaki und Gillian Tamaki, Lettering von Anna Weismann aus dem amerikanischen von Matthias Wieland, Reproduktverlag, 448 Seiten ab 13. Um einige dieser Themen die ich gerade genannt habe, geht es auch in dem Jugendroman »Edward, mein Leben, meine Geheimnisse«. Geschrieben hat den Roman Zoe Beck, eine mit Preisen ausgezeichnete Schriftstellerin, Übersetzerin, Verlegerin, Synchronregisseurin mit Wohnsitz in Berlin. Das hier ist allerdings ihr Debüt im Jugendbuch. Ursula Nowak, ein Tagebuch? Was ist das zentrale Thema dieses Tagebuchs und wie ist es geschrieben?
1: Ja, es ist in der Tat ein Tagebuch. Es ist in Tagebuchform geschrieben, in kurzen Sätzen, manchmal viele Nachrichten an einem Tag. In der Headline ist der Tag und die Uhrzeit, dann vorangehende Uhrzeiten. Worum es geht, ist um das Faken. Also das war für mich das Interessante in dem Buch, das Faken klappt besser als die Wirklichkeit. Denn der junge Edward will ja in Kontakt gehen mit Konstanze, die ihn sofort blockiert über den Kontakt über Instagram, aber den gefakten Jason, den er sich erfindet, den liebt sie sehr. Mit dem geht sie in Kontakt, mit dem tauscht sie sich aus. Und da erfährt äh, der Junge etwa sehr viel über seine Konstanze, die er so verehrt, aber nur als gefakter Junge. Zoe Beck ist ja krimi und es wird dann auch wirklich spannend und aufregend, denn man wartet drauf, wann das Ganze auffliegt. Irgendwann muss er sich ja verheddern in der Situation und das ist auch bald der Fall. Dann entwickelt er einen Fake-Account, damit er weiterhin mit ihr in Kontakt bleibt. Parallel gibt es noch eine andere, zweite Geschichte. Er freundet sich an mit dem Nachbarn, mit einem Astrophysiker, der ihm Nachhilfeunterricht gibt und der ihn ein bisschen erdet, ins richtige Leben holt. Als dann ein neues Mädchen in die Klasse kommt, erfährt der Junge, Moment, ich kann in Kontakt kommen und das führt ihn wieder ein bisschen in die Realität zurück, dass er weiß, okay, ich kann eigentlich auch mit Menschen ganz normal sprechen. Nun kommt der Nachbar in große Gefahr und er denkt sich wieder über einen Fake aus, wie er ihn retten kann. Und diese beiden Parallelgeschichten laufen dann zusammen. Zusammenlaufen,
0: wenn ich erzähle, wäre Aber wir haben einmal tatsächlich so ein Fake-Profil, was uns zeigt, wie verrückt Social Media funktioniert im negativen Sinne und einmal tatsächlich ein positives Fake-Profil. Genau,
1: das hm. ist ganz interessant, wie es funktioniert. Funktionieren kann in beide Richtungen. Also im
0: Negativen wie im Positiven. Vielleicht noch, für den Jungen. noch ein Wort zur Verpackung. Das ist ja ein äh, Taschenbuch, also es sieht ja eher aus wie, wie das Handbuch für ein kompliziertes Küchengerät.
1: Das also, wäre ein Computerhilfebuch, also so ein Computerprogramm erklären. Ich dachte, oh, das ist aber nicht schön. Das ist, war so das Erste, was ich dachte. Und dann habe ich natürlich gesehen, unten, das sieht ja aus wie Instagram und dann habe ich erstmal reingeschaut. Aber vom Formalen hat es mich irritiert.
0: Es ist weiß und hat dann eben so eine Instagram Kachel vorne drauf. Wir haben allerlei Themen, vor allen Dingen eben geht es um Fake News und Social Media Hype. Wir haben jede Menge schräge Erwachsene und normale Jugendliche und es ist, das kann man glaube ich auch noch sagen, in sehr witzigem Ton erzählt. Ja. Edward, mein Leben, meine Geheimnisse von Suibek Inselverlag 192 Seiten. Ab 12. Der letzte Roman ist heute Luftmaschentage von Anne Becker. Auch sie lebt im Ruhrgebiet. Ihr Debüt, die beste Bahn meines Lebens, war ein großer Erfolg. Hier, jetzt geht es um Freundschaft und um Geheimnisse. Kann Anne Becker an ihr Debüt anknüpfen? Was erzählt sie uns? Ja, das kann sie auf jeden Fall, denn ihr ist es wieder gelungen, sehr
1: tief in die Psyche junger Menschen, das Mädchen Mathia ist 13, ihre Freundin Ritchie ebenfalls, sich einzufühlen, dieses Mädchen, das einen selektiven Mutismus hat, also seit sieben Jahren nicht mehr mit der Außenwelt spricht, nur noch mit ihren Eltern und ihrem Bruder und äh, das anfängt zu häkeln, das ist dann ihre Leidenschaft, das Häkeln lernt sie bei einer Nachbarin, mit der sie auch mal spricht und mit der sie vor allem spricht über ihre innere... Blockade, also über dieses Tier in sich. Und das hat mich auch an das vorangehende Buch erinnert, denn da muss ja der Junge auch gegen diese Blockade in sich ankämpfen. Und dann taucht eben Ritchie auf, dieses Mädchen, mit der sie in Kontakt kommt, mit der sie auch reden kann. Die beiden sind so verschieden, wie sie kaum verschiedener sein können. Die eine ist frech und laut und Matthias ist still und leise, aber zu zweit können sie viel miteinander anfangen, teilen auch dann das Hobby des Häkelns und erleben allerhand zusammen, vor allem auch in der Schule und dieses Mädchen öffnet dann wieder den Kontakt zu anderen Mitschülern, zu Jungen, mit denen sie sich treffen, mit gemeinsamen Erlebnissen. Interessant ist für mich eigentlich eher der Stil, wie das Buch erzählt ja, ist. Ja, das
0: wollte ich gerade ja, fragen. genau. Es mhm. beginnt
1: nämlich mit einer Rückblende, also es beginnt Freundschaft ist zu Ende, der letzte Tag, bevor die Freundschaft überhaupt beginnt. Und hier wird jedes Kapitel unterbrochen durch eine Sprachnachricht, die vom Ende der Freundschaft erzählt. Das hat für mich den Effekt gehabt, wie zerbrechlich auch Freundschaft sein kann. Es läuft quasi mit wie so ein negativer Sound, den man die ganze Zeit hört, dass das Positive auch ganz schnell zu Ende sein kann. Also das hat mich sehr berührt und das macht auch diese sehr zarte Freundschaft sehr, sehr
0: verletzbar. Eine gute Dramaturgie somit ja. durch diesen Formatwechsel. Luftmaschentage von Anne Becker, Verlag Belz und Gelberg, 174 Seiten ab 11. Das waren die besten sieben im Februar. Ich danke der Jury, ganz besonders danke ich Ursula Novak. Nächste Woche zu Gast an dieser Stelle der österreichische Lyriker Michael Hammerschmidt. Jetzt folgt Computer und Kommunikation. Ein schönes Wochenende wünscht Ute Wegmann.